0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve
1: latte di soia.
2: And we're back. Siamo tornati.
1: Dove siamo oggi?
2: Siamo nella provincia bergamasca di fine ottocento. Bellissimo stupido, posto, eh, <ride> un uomo misterioso attacca giovani donne mordendo loro il collo per il puro piacere sessuale di bere il loro sangue questo è il caso del vampiro della bergamasca su non aprite quella bocca Venta pure questo esperimento ma è una pazzia! non lo sopporterai mi sento male non mi guardi così non mi come guardi, mi guardi sento, ho detto come si chiama Tutto. Come ti chiami? VOLOR! Sono loro i veri assassini. Devono pagarla. Ah, è un'opera. Meraviglio. E siamo noi veri assassini benvenuti a una nuova puntata di non aprite quella podcast un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza e o povia. Io sono <ride> J-Ax e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona ancora non gentrificata di Milano ho con me il dottor Pedari Hello. e il signor famigerato Matteo Lenardon questi
1: grazie, ecco, la... il bambino si ha schiacciato il (ride)
2: Oggi parliamo del primo caso di serial killer italiano studiato in maniera scientifica. Forse qualcuno di voi avrà già sentito parlare del vampiro della Bergamasca, ma siamo abbastanza sicuri che invece ben pochi conoscono i dettagli più assurdi di questa vicenda, ragazzi. Per realizzare questo episodio abbiamo letto articoli dell'epoca e il libro Lo strangolatore di donne di Massimo Centini, edizioni Yume. Nella descrizione dell'episodio, come al solito, trovate il link per acquistare. Matteo, chi era il vampiro della Bergamasca?
1: Beh, non è un giocatore d'Atalanta, ma era no, <ride> Vincenzo Verzeni, un uomo che nasce a Bottanuco, un paesino a 20 km da Bergamo, l'11 aprile 1849.
2: Cazzo ragazzi, ma ve lo immaginate <ride> Bottanuco nel 1849? Bottanuco.
1: L'infanzia di Vincenzo passa senza lasciare particolare traccia. Insomma, è un bambino come tanti altri. Anche l'adolescenza scorre tranquilla Se non per un piccolo episodio A soli 12 anni scopre che sgozzare le galline Gli procura uno strano piacere e gli fa venire il cazzo duro Esatto, gli fa venire il cazzo duro dica. Ma voi Scusate. scusami, voi l'avete mai provato Magari anche a voi viene cioè...
2: allora, Tieni conto che comunque sgozzare le galline Era una roba che ti capitava tutti i giorni Nel 1849 Quanto che sembra
1: anche una metafora tipo per la masturbazione Sto sgozzando la mia gallina <ride> Sto, sto la cazzo... esatto. Cioè... Ma come cazzo
2: ti masturbi tu Se ti fa Veramente. modi di dire cioè. no, a modi di dire dove? La, perché dove? perché strozzare la
1: papera tu ti, ti stritoli il cazzo ma cazzo, cazzo ha mai detto strozzare <ride> la papera? si dice sì, cioè. ma voi lo dite, cioè. si dice dagli anni 70 sei totalmente boomer che sei andato indietro nel tempo cazzo.
2: ma vaffanculo cioè che se non mi strozzo il cazzo quando mi faccio le seghe sono boomer
1: allora, ma tu c'hai gente che viene pagata per fare tipo voi due cioè. a vicenda a vicenda amore. certo
2: va bene abbiamo iniziato benissimo
1: eh. un podcast originale Spotify <ride>
0: Ah, è un'opera
1: meravigliosa
2: Vabbè, quindi gli viene il cazzo duro a sgozzare le galline E per questo gioco.
1: motivo inizia a commettere diverse stragi nei pollai <ride> Però comunque dà sempre la colpa alle donnole eh beh, Ah,
2: certo. sì, certo le...
1: beh, comunque da... è stato tu? Eh no, state le donnole
2: Uomini che odiano le donnole <ride> ecco, Esatto
1: <ride> Ma alla fine la vita di Vincenzo è identica a quella di tanti suoi coetani dell'epoca cioè, Dio, chiesa e lavoro nei campi. La sua famiglia, infatti, era contadina, anche se non, diciamo, non totalmente povera. Cesare Lombroso, uno dei padri della criminologia, perito della difesa nel suo processo, lo descrisse così dopo una visita.
2: Il Verzeni, che a prima vista dai suoi atti dovrebbe giudicarsi un feroce monomaniaco, offre alle indagini antropologiche molti dei caratteri dell'uomo sano di Bergamo. <ride> <Le> conosciamo <ride> tutti <ride> l'uomo sano di Bergamo. <ride> dai, dopo l'uomo erectus. Mattoni cioè... e bestemmi a 22 anni alto 1,66 pesa 68.300 grammi ma che cazzo eh, è scritto in grammi
1: 68.300 grammi
2: esatto. ai tempi si usava così forse si gli uomini come il fumo cioè... <ride> più della media dei lombardi della stessa statura a ah, la cute, fina e rosea, scarsa ma non deficiente la barba. biondo scuri, abbondanti e finissimi i capelli. I pazzi invece ne scarseggiano, è certo. Se è vero, eh, cioè, cioè, se un sei guardiamo, de... se guardiamo non è un concentro. era un coglione. Devo Devo, <ride> i pelati sono, i pelati
1: <ride> sono tutti fuori i coglioniti in, in bello effetti, bello sono tutti un po' pazzi, l'ombroso,
2: eh? Il cranio presenta una capacità maggiore della media dei soldati ventenni di Bergamo. <ride>
1: come se si misurava ma ma... in base ai, ai soldati, tipo. Diciamo che Lombroso <ride> aveva molto rispetto per i bergamaschi <ride> a leggere questo trafiletto. Comunque anche per Lombroso, dunque, Verzeni appare come un uomo normale, ma è appunto solo apparenza. Al compiere dei 18 anni, Vincenzo comincia il suo percorso criminale. Nel 1867, in un giorno imprecisato, aggredisce Marianna Verzeni, la cugina dodicenne malata che dorme nel piano sotto di lui.
2: Ma come?
1: Pure la cugina dodicenne. Malata? Entra nella stanza, facendo meno rumore possibile e, nel buio più totale, si lancia sopra il letto, cominciando a morderla sul collo. Oddio. Marianna non riuscendo a liberarsi in preda allo shock come possiamo immaginare cioè arriva. tu dormi ti arriva, arriva uno cugino e, e ti si ti il, il collo cerca di urlare con tutte le forze la zia sentendo le grida corre verso la stanza e incrocia Vincenzo che esce invece di casa e disse alla zia che era accorso per aiutare la cugina dopo aver sentito le urla e la zia gli crede perché Marianna non vide il suo aggressore no e adesso abbiamo uno scambio tra la zia e un giudice Perché durante il successivo processo la zia spiegò al giudice cosa avvenne in quella situazione Tu sei la zia, io <ride> Ovvio. sono il giudice Tu sei la zia bergamasca <ride>
0: Non ho pensato a un'aggressione di un uomo, ho creduto che fossero affari di vermi
1: Affari di vermi <ride> I vermi ci sono, la Bergamo che Ti saltano mentre dormi e ti bordano al collo, cazzo e il giudice ovviamente sentendo parlare di vermi rimane ovviamente colpito e le fa
2: un'ovvia domanda. Ma come vi par possibile che i vermi vengano fuori a graffiare la gola?
1: Ma
0: la zia ha una spiegazione pure per questo. Dicevo così per calmare la ragazza spaventata. Anzi, sono corsa a raspare della fuligine! L'ho mescolata con l'aglio e gliel'ho dato da bere alla Mariana per il mal di vermi. Ma come? La fuliggine, l'aglio! Fulliggine di. Vai,
1: bevi! Ti, ti passa qualsiasi cosa, secondo me. cioè. Se sopravvivi. Questa, perfetto pure per il vampiro, l'aglio. Cioè, non lo sapeva neanche la zia. Passano due anni e Verzeni decide di tornare ad aggredire una donna. Sono le 4 del mattino dell'11 dicembre 1869 e Verzeni sbuca dall'oscurità per aggredire Barbara Bravi. La ferra per il collo la morde prova a strozzarla, ma le urla lo spaventano e scappa via, perché comunque è un animale che si spaventa dai rumori improvvisi, cioè. non contento però, ci riprova una seconda volta nella stessa mattinata.
2: Questa Scusa, volta per... eh, esce dal buio di mattina Vabbè, la mattina presto tipo
1: cosa? alle 5 è buio di ah, sì, è la mattina dell'anno. del
2: contadino inizia alle 4 In fact, ti un una
1: nebbia che tipo manco vedevi il cazzo probabilmente.
2: ti dovevi masturbare a memoria esatto. per No, esempio. però è
1: meglio. No, è meglio così pensi che sia un altro a farlo. la nebbia è utile
2: masturbarsi nella nebbia ne potrebbe essere nebbia. Un, no, un bel titolo per un album cosa? masturbarsi nella nebbia mm. molto no, poetico passi maestro
1: viaggio eh? no, Antonacci credo okay la
2: raccolta Greta e Sizz
1: il <ride> <ride> nostro <sturbazio> della nebbia <ride>
2: volume collection <ride> bella biagio ci vogliamo bene
1: Comunque torniamo a Verzeni che, appunto, ci prova una seconda volta nella stessa mattinata. Questa volta fa però un grosso errore nello scegliersi la vittima. Pesca Margherita Esposito. Ma di dove sarà mai? Una 35enne che oggi definiremmo curvi. E che, anche se aggarita alle spalle, riesce a girarsi e a spaccare il labbro di Verzeni con un pugno. <ride> Grande cioè,
2: Margherita.
1: Come diceva qualcuno, ha pestato i piedi alla puttana sbagliata.
2: Verzeni. <ride> Inteso come bitch. Eh. Basta.
1: Ma noi siamo pro slat Noi non siamo, siamo anti Scemi, però siamo pro slat. Okay. Sex workers di tutto il mondo. Noi meno, amiamo le slat. Diciamolo. Me lo segno. Mm. La esposito racconta che mentre Vincenzo cercava di strozzarla, emetteva versi simili a quelli di un animale selvatico <ride> Che comunque tu immagini che questo tipo lo teneva fermo così. E eh, eh, cioè continuava con la mano la e continuava a fare verso tu dici ma che cazzo sei? che cosa
2: stai facendo?
1: però passano altri giorni e Verzeni ci prova ancora questa volta puntando una ragazzina di 12 anni
2: ah, bravo figlio di puttana
1: Angela Previtali L'attende passare nascosto ai bordi della strada per poi afferrarla con l'intento di trascinarla in un posto riparato. Per fortuna le grida della ragazzina allarmano gli abitanti delle case vicine e Verzeni è così costretto a fuggire. Questo ancora non aveva capito che bisogna prima tappare la bocca alla eh, vittima. Vabbè, poi...
2: Seguite i tutorial su Sitocra no, di non... Pedar. Come molestare?
1: Eh, come... scorsa stagione è come andare a puttane senza farsi beccare come adesso con le Circa un anno dopo. L'8 dicembre 1870, Verzeni invece compie il suo crimine più macabro. Sulla strada che collega Bottanuco a Susio, uccide una domestica di 14 anni, Giovanna Motta.
2: Cioè, una domestica di 14 anni. Eh, Ai tempi devi lavorare. 14 eh. anni avevi già il mutuo. Eh sì.
1: La ragazzina viene ritrovata solo dopo qualche giorno in una condizione che lascia sgomenta la popolazione del piccolo paese. È nuda, il corpo quasi diviso in due parti, senza un polpaccio e privo quasi del tutto di viscere, che vengono ritrovate nei giorni successivi buttate nel cavo di un gelso.
2: Mamma mia!
1: Verzeni, durante il processo, racconterà così questo omicidio. Appena io mettevo loro le mani sul collo, avevo
0: (ride) l'erezione. Spaccai la motta con un rasoio e provai nel farlo un gran piacere succhiai il sangue che era salato e ne godei moltissimo e poi asportai il polpaccio per poterlo continuare a gustare a casa e arrostirmelo ma no
1: si è arrostito
2: il polpaccio cannibale
1: vicino al corpo della motta Verzeni colloca anche alcuni spilli appartenenti alla vittima e fa una cosa molto strana li dispone con un apparente ordine, tutti con la punta in direzione del cadavere. Ma sentiamo ancora Verzeni. Il soffocare le donne mi dava una voluttà incredibile, una volu- vera e
2: propria erezione, un autentico sfogo. Cazzo è una voluttà. Una sessi
1: si, si pigliava bene, se no, no, paro sempre cose lo eccitava, nuove. eccitava, lo eccitava tantissimo. Anche
0: nell'annusare gli abiti provavo piacere. godevo maggiormente a strozzare le donne che a masturbarmi, bevendo il sangue della motta, provai una voluttà smisurata. Non solo pazzo in quegli istanti non vedevo più nulla
1: Beh, infatti, non è, sicuramente non è pazzo
0: uno che è si arrostisce un
1: po' il non è pazzo, non c'è che avevo più un cazzo quando, quando vedo il collo di uno non è colpa mia, è la voluttà che comanda <ride> per l'omicidio però viene arrestato e tenuto in prigione per due mesi un uomo completamente estraneo ai fatti passano quindi cinque mesi e le indagini si trovano a un punto morto, ma ad aiutare la polizia è la perversione irrefrenabile di Verzeni che ritorna ad aggredire una donna il 10 aprile 1871 si tratta di Maria Galli, una contadina impegnata a lavorare nei campi di Bottanuco. Verzenille si avvicina e, senza dire una sola parola, le strappa il fazzoletto dalla testa per poi fuggire a tutta velocità. Forse gli viene il cazzo duro pure strappando i fazzoletti in testa alle contadine, non lo so. Eh, si cioè, teneva
2: il feticcio.
0: Si segava nell'ombra sì. usando secondo... il fazzoletto. <ride> e secondo Grete Stitz il a a si segano nell'ombra
1: no ma perché no no è perché a noi piace tanto la musica di
0: viaggio ci seguiamo, ci nell'ombra. Ci seguiamo nell'ombra ah è un'opera meravigliosa
1: Verzeni è l'autore di un'altra aggressione nell'agosto dello stesso anno e a farne le spese la diciottenne Maria Previtali Aggredita e trascinata in un campo, dove Verzeni cerca di soffocarla dopo averle sollevato la gonna fino all'addome. Le urla della giovane hanno l'effetto di stupirlo, e fortunatamente basta questo per permettere alla ragazza di fuggire. Eh, quella è la criptonite di de... Verzenni. <ride> sì. eh, ma pure ah! l'urlo! Ah! Lui scappa! Oh, e lui va via. Spa... Oh, Dio, Non scappa. pensavo urlasse! Che sorpresa! So, che sorpre- sor- ma tu... come mai? Immagina, questo tipo, ma, ma, manco ho visto le donne, cioè, penso su una locandina proprio. Verzeni resta immobile nel campo, mentre appunto guarda Maria Previtali scappare via. Però, il giorno successivo, Verzeni commette il suo secondo omicidio. Sono le 6 di mattina del 27 agosto 1871. Ed Elisabetta Pagnoncelli, una ragazza di 28 anni, esce dalla sua casa di Bottanuco per portare due cesti colmi di pulcini nella fattoria in cui lavora il marito.
0: 28 anni era la prossima pensione, stava in pre-pensionamento
1: praticamente. Comunque il marito, non vedendo tornare la moglie, si sospettisce del ritardo insolito perché non ha mai ritardato e la va a cercare. E Purtroppo però la trova morta.
2: Il corpo della moglie è completamente nudo, con una vasta ecchimosi sul collo e una lacerazione della pelle prodotta dalla pressione di una corda. Il polpaccio sinistro è segnato ovunque da morsi, mentre quello destro è stato asportato. Gli intestini sono stati staccati con un falcetto. Sul dorso della donna ci sono cinque spilli infissi, mentre altri dieci vengono ritrovati sempre con la punta rivolta verso il cadavere.
1: Comunque c'è proprio una festazione per i polpacci questo uomo. Ma
2: okay. poi scusami, dimmi se sbaglio, tu che sei un cannibale, ma sì. <ride> è vero che dicono i cannibali che la carne umana ricorda il sapore della carne di maiale?
1: No, noi preferiamo dire che assomiglia a quella di pollo, non al maiale.
2: Noi chi? Noi, noi cannibali. Ah, ok.
1: <ride> ma poi Verzeni comunque commette un errore davvero idiota. Nota una giovane ragazza, la 19enne Angela Previtali, camminare da sola per la solita strada. Quella utilizzata per gran parte delle sue aggressioni. La ragazza sente il rumore dei di qualcuno dietro di lei farsi sempre più vicini si gira e vede Vincenzo Verzeni suo cugino di secondo (ride) grado
2: (ride) cazzo a parte che è lì essere cugini i
1: i polpacci e le cugine (ride) a Verzeni poi, poi devi proprio aggredire la tua cazzo di cugina Cioè.
2: Vabbè, vabbè Probabilmente erano tutti cugini, dai Può parte essere lì.
1: Verzeni invece non la riconosce E la ferra per la vita trascinandola in un campo lì vicino Comincia a strozzarla Poi si alza per controllare che in strada non ci fosse nessuno E poi torna dalla cugina che era rimasta impietrita in piedi Perché non sapeva dove fuggire Verzeni quindi le prese entrambe le mani Che strinse fra le sue senza mai proferire parola Poi alle sue preghiere la lasciò andare. Maria però denunciò il fatto e la polizia capì subito che era Verzeni il responsabile di tutte quelle aggressioni e anche dei due omicidi.
2: Proprio servito su un piatto d'argento. Sì, esatto, si è insatto, ehm. proprio
1: fregato da solo.
2: Immagina le tecniche investigative del 1872 nella provincia bergamano Sberle a tutto il paese <ride> finché qualcuno parla. <ride> esatto.
1: Il 10 gennaio 1872 venne quindi arrestato Verzeni e condotto il giorno seguente nelle carceri giudiziarie di Bergamo. Verzeni quasi implorò gli agenti di imprigionarlo, spiegando che
0: «Era tanto quel piacere che io
1: non potrei fare a meno di procurarmene altro e uccidere altre donne!» In seguito, durante uno dei tanti interrogatori, spiegò così tutta quella violenza. «Io ho veramente ucciso quelle
0: donne e tentato di strangolare quelle altre, perché provavo in quell'atto un immenso piacere.» in quanto che appena mettevo loro le mani addosso sul collo ne sentivo un gran gusto questo
2: termine è un gran gusto cioè...
0: come
1: che parla di una cena da crack.
0: <ride> la prima non la strozzai del tutto perché il piacere lo gustai subito appena toccato il collo il gusto è venire. per la stessa ragione restarono salve le cinque altre assalite invece le due restarono soffocate perché il piacere tardando a manifestarsi le stringeva sempre più ed esse
1: morivano cioè, quindi lui, appunto, si masturbava mentre strozzava le donne.
2: È il piacere è il colpevole, secondo esatto. lui.
0: le graffiature che si trovarono sulle cosce non erano prodotte con le unghie, ma con i denti. Perché io, dopo strozzata, la morsi e ne succhiai il sangue caracolato. Con che godei moltissimo. Io non ho mai pensato a toccare o indagare le parti sessuali o analoghe. Ma solo mi
1: limitavo a stringerle al collo e a succhiarne il sangue. Cioè, quindi lui non ha mai tecnicamente violentate. Cioè, non ha mai penetrate. Semplicemente le strozzava e si masturbava nello stesso momento finché, appunto, eh, veniva. E secondo me molti si sono salvate perché probabilmente lui, appunto, veniva, veniva prima, prima della rivoluzione pregonale. Esatto, prima che loro si soffocassero. Insomma. L'ombroso nel suo scritto, Delitti di Libidine. Questo è il terzo <ride> <Il> tocco. <terzo> do...
2: <ride> no, la biografia di Jerry Calà: Delitti di Libidine. <ride> Descriveva così Verzeni. Verzeni appartiene a una categoria di criminale congenito Contrassegnato dal cranio deforme Madonna <ride> eh. Microcefalia e mascelle enormi Con, ore- <ride> <ride> <the wrong> <ride> con orecchie a sventola E con la fisionomia cretinosa okay. Cioè fisionomia cretinosa ragazzi. Io cioè... preferisco
1: a petaloso comunque <ride> Cretinosa mm-hmm.
2: Tra le altre peculiarità che potevano caratterizzare Questo tipo di criminale Va ricordato un aspetto esageratamente femminile. Oppure <ride> Cioè
1: pure misogino
0: grande cioè
1: tutte le cose che comunque lombroso odiava erano un modo per determinare se uno era una persona cattiva cioè sei femminile, allora
2: sei un assassino insomma lombroso ha fatto tanti di quei danni eh, sì.
1: eh. pensa che ancora oggi lo celebrano come appunto uno dei primi criminologi prima di dire una marea di cazzate esatto. <ride> su verzeni ora pendevano tre capi d'accusa tentativo di omicidio volontario nei confronti della cugina Marianna Verzeni omicidio volontario di Giovanna Motta e omicidio volontario di Elisabetta Pagnoncelli ma per l'ombroso era quasi ingiusto incolpare Verzeni per le sue voglie vampiresche.
2: Come scegliesse sempre a vittime donne è vero, ma disparate e alle volte ributtanti, ma un pezzo di merda, dalla prepuberale e gracilissima cugina che tuttora convalescente dal colera doveva essere ancora più deforme, alla oh. troppo matura acqua acquavitaia.
0: La troppo matura ricordiamoci
2: aveva 28 anni. Esatto, probabilmente eh, sì. L'ebbrezza spermatica, la... <ride>
0: Quarto tomo quarto volume. L'ebbrezza spermatica. quello è il singolo. No, singolo.
2: Okay. L- L'ebbrezza spermatica l'ha reso completamente inconscio di sé prima e dopo. Io concludo. L'ebbrezza spermatica ragazzo, è la canzone preferita di mio figlio di 8 anni. <ride> <ride> Io concludo quindi ad una diminuzione di responsabilità per Verzeni Per quanto concerne almeno l'ultima parte dell'atto Li trova delle attenuanti Sì, perché, cioè, tipo
0: perché la, la cugina era colera e quindi era, faceva schifo Vostro onore, nessuno
1: chiamerebbe quelle donne Quindi il mio cliente è innocente <ride> cioè, Questa era la, la logica di Lombroso Ma eh. Lombroso era l'avvocato di questo? No, era il no. perito ah, della il difesa perito del... Mazza Lombroso che come dicevamo all'inizio appunto era un perito che lavorava alla sua difesa Mm. Provò a razionalizzare così il comportamento di
2: Verzeni Ora a Bottanuco e più nella famiglia Verzeni Oltre al cretinismo (ride) e alla pellagra Domina sovrana la bigotteria e l'avarizia Tutto c'hanno
1: sti cazzo di Verzeni
2: La morale vi si fa consistere nelle pratiche religiose e nell'astinenza giovanile
1: Quindi hanno ultra religiosi e non si può scopare mai Mm.
2: Una copula non legittima va considerata come un delitto al pari della strangolazione, tanto che la madre rabbrividiva quando le chiedevano se il figlio avesse polluzioni involontarie.
1: (ride) Ma quando glielo chiedono se infila al supermercato? Polluzioni involontarie, (ride) faccio una canzone per
2: forza! (ride) featuring Fred Palma e Baby Cake (ride) e le ragazze del Verzeni assoggettate ai, chiamiamoli pure tentativi, ne tacquero perché trovavano più necessario il nasconderli che impedirli e vendicarli si aggiunga la sordida avarizia della famiglia che non gli lasciava tempo né denaro per soddisfare gli istinti lascivi e gli vietava il matrimonio ed irritava con l'assoluto impedimento una precoce e prepotente libidine
1: Cioè questo non poteva fare niente non poteva mai usarlo il suo cazzo cioè doveva stare fermo, immobile non doveva vedere nessuno non doveva sposarsi doveva stare a casa con la madre
2: Quest'uomo a cui era stata insegnata la sola morale del frequentare la chiesa e di lavorare messo al bivio fra il comprimere un violento prepotente appetito e il commettere un crimine scelse questa via senz'altro preoccuparsi che di tenerlo celato. Dallo stupro fu condotto allo strangolamento anche per il bisogno doppiamente forte in quel paese di tenere nascosti i rapporti sessuali a cui certo contribuiva quell'attossicamento cretinoso <ride> e pellagroso che si riscontrava nei suoi parenti.
1: Lui c'era proprio a morte con i genitori <ride> di questo tizio comunque. Eh?
2: Sapete cos'è la pellagra? Non hai nient'altro che mangiare che gli stessi due alimenti ti viene la Pellagra. Okay. Mi ricordo quando ero bambino io e andavo in vacanza in una cascina di Brescia dove lavorava mia zia, ancora si parlava, si ricordava dei casi di Pellagra.
0: E certo, perché mangiavano solo tipo la polenta. O
2: sta esatto, roba qua. esatto, la carne era una cosa che si preferiva vendere perché c'erano pochi soldi, ah. quindi si mangiava... Questo è
1: proprio molto interessante, per interessante <ride> intendo... <ride> Questi grassi. <cazzo.
2: ride>
1: Il processo contro il vampiro della Bergamasca dura solo due settimane Verzeni viene riconosciuto colpevole di tutti e tre i capi d'accusa E condannato ai lavori forzati a vita Io sono
2: un fan dei lavori forzati eh.
1: Come le persone che lavorano per te del resto (ride) (ride) Si salva dalla pena di morte solo grazie a un singolo giurato poco convinto della sua colpevolezza Il 13 aprile del 1874 viene trasferito nel manicomio giudiziario di Milano Dove viene sottoposto a un processo di rieducazione Non si fa
2: No, 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 no. senti. Collo brutto. Sì, sì, no, qua no. siamo a fine 800. Sentiamo. Senti qual è
1: l'idea di educazione okay. che avevano appunto a fine 800? Mi ha fatto vivere nell'isolamento e nell'oscuramento più totali, ricevendo gettiti d'acqua gelata fatti calare a tre metri d'altezza, seguiti da bagni bollenti e scosse elettriche. Cioè, cioè, Ma ice <ride> Questa della... era la cura. È cioè, la cura. È quello
2: che oggi fa impazzire le persone, cioè l'equilibrio in isolamento, è illegale non so non solo. Non solo quello. Eh, cioè
1: acqua gelata bagni bollenti e scosse elettriche uno di fine all'altro bene e stranamente il 23 luglio del 1874 gli inservienti del manicomio lo trovano nudo eccetto per le calze e le pantofole e impiccato all'inferriata oh. forse questa cura non so c'è cioè qualcosa che non andava in questa cura
2: non la sperimenterò allora volevo provare
1: ma, <ride> ma Verzeni viene salvato in extremis e trasferito al carcere di Civitavecchia cazzo oh. che
2: viaggio ai tempi di da dirmi, Milano a Civitavecchia nel
1: 1874 <ride> raga.
2: quanto ci ha impiegato? tre, tre, tre mesi, mesi sì <ride>
1: In seguito la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 20 gennaio 1890, commuta la pena dei lavori forzati a vita in 30 anni di reclusione, a cui vengono aggiunti una libertà vigilata di tre anni. A questo proposito, l'eco di Bergamo, in data 3 dicembre 1902, scrisse
2: La popolazione di Bottanuco è terrorizzata al pensiero che Vincenzo Verzeni, lo squartatore di donne, ha quasi ormai finito l'espiazione della pena Che dall'ergastolo fu convertita in 30 anni di reclusione Il lugubre ricordo delle gesta sanguinose del Verzeni è ancora vivo a Bottanuco e nei paesi circostanti
1: E eh beh, insomma, questi non sono molto contenti che dopo 30 anni appunto questo ritorna dove vivevano no, loro
2: Viveva, però viveva. Eh, è visto tanto.
1: forse è il polpaccio che ti allunga <ride> la vita e infatti alla fine della pena Verzeni ritorna al suo paese nativo dove viene sottoposto all'obbligo di domicilio coatto perché gli abitanti di Bottanuco erano ancora terrorizzati dal vampiro È tornato il vampiro raga <ride> Verzeni continua a vivere nel suo paese nativo fino al giorno della sua morte il 31 dicembre 1918 aveva 69 anni
2: Minchia. wow sì, per l'età era... cioè 112 eh, esatto,
1: era sì, immortale, praticamente
2: ok. Quindi lui aveva questa perversione, gli è venuta naturalmente. Non penso fosse entrato in contatto con, uh, con nessun libro, non so, Dracula di Bram Store, che è stato pubblicato eh, poi insomma, a. Ma cosa aveva letto? Infatti, me. secondo me. Cioè, eh,
1: eh. 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 Beh, secondo cioè, l'ombroso è colpa della famiglia. Che la, praticamente...
2: sì, lombroso guarda, forse è meglio, non no, ma... sentirlo. per Vabbè, niente. Lasciamo stare la roba
1: dei, dei capelli, quelle robe lì. Però, infatti.
2: Cioè, no, no, ho capito. reprimerlo ho capito, così tanto ho capito che crea qualcosa di male certo, reprimere il sesso crea sempre delle perversioni sì, ma, sì. ma quello che dicevo, proprio il fetish di bere il sangue questa cosa, no? magari non è un caso così isolato, magari questo tipo di perversione è quello che ha fatto nascere il mito del vampiro che cosa? Cioè, che a volte i eh, stupratori, maniaci bevevano il sangue no? e magari questo è quello che ha creato la mitologia del vampiro tra l'altro no?
1: quest'anno sai che Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno detto che bevono a vicenda il sangue dell'altro. C'è un, c'è un pulsante là, guarda un po'. Guarda un no, vuol dire che ancora oggi... Questi cazzi ah, ecco. no, Sono <ride> d'accordo, sono <ride> totalmente d'accordo, però dico che comunque ancora oggi la gente lo fa di bere il sangue, così, non lo so, per motivi che non capisco.
2: Vabbè che schifo, io non mangiavo neanche il sanguinaccio, ah, quando me lo È interessante facevo.
0: questa cosa. Cioè, dal momento che tutti i setting erano così, no? tipo che ne so, sia in Romania quando hanno fatto Dracula... Che, Bergamo, che è Romania,
1: diciamo. Bergamo è come Romania, sei dice? Bergamo è
0: come Romania alla
1: fine, sì, La
2: Transilvania. La
1: Transilvania. Sì. sì, vabbè. Nessuno di noi potrà più andare a Bergamo dopo la puntata... <ride> no, eh, <ride> dopo <ride> ci hanno chiuso le, le porte <ride> direttamente. Ma
2: noi amiamo Bergamo. Ovvio, ovviamente, eh. scherzo, eh. ragazzi, si scherza. Anche noi siamo ormai comunque obbligato al domicilio coatto però da Spotify e per registrare questo podcast e l'abbiamo accettato quindi siamo qui nella nostra stanza delle indagini e esatto. facciamo il vostro podcast preferito fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a non aprite quella podcast e gmail.com e seguiteci su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast e sappiate che le mail e i commenti più interessanti come avete visto durante questa seconda stagione vengono letti durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto la coda che vi chiediamo per favore, tipo il marcione fuori dalla stazione che vi chiede la moneta, <ride> è di metterci le 5 stelle al nostro podcast, perché questo ci aiuta molto con l'algoritmo. Quindi seguiteci su Spotify e cliccate il campanello così riceverete una notifica che vi romperà il cazzo ogni volta che esce
0: un nostro nuovo oh. episodio. Comunque sarebbe figo andare tipo nelle stazioni e tenere un cartello scritto una video con scritto non avete quella podcast, il link le, le mette 5 e le mettere le Delle calze eh. di spintura. Sì, esatto. No,
2: eh, Invece ti no... chiede
0: il, il solito euro, capito? Visto sì. per sì. come stanno
2: andando le cose a Milano, si può andare sui navigli con dei coltelli a serramanico <ride> e tu, tu lo punti <ride> punti il coltello alla gola. Il si puoi... il podcast, no, no, di apri il telefono, apri il telefono, apri l'applicazione <ride> Spotify, vai se non aprite quella porta. Eh, sì, sì, schiaccia segui, metti 5 Stelle. Okay. È, è un marketing. Uh, sì, perché ormai Milano, ragazzi, altro che a place to be. Sta diventando Manhattan nel 1970.
0: Quindi figa, Milano è fighissima oggi. È nato anche l'hip hop Stanno nascendo esatto. anche l'hip hop
2: eh, finché non ti rapireranno la tua bella felpa Supreme o le tue ultime Jordan. Ma non
1: Questa non è Supreme. No,
2: quella che. Abbas, que- queste cioè, sono quelle marche parla, da ricchi che noi neanche conosciamo. Sì, una, quelle- c'è uno cioè, smile. Esatto, lì quelle. Quelle, perché Supreme quelle robe lì sono comunque per, per uno come Matteo sono roba del popolo no? sì sì ho voglia. Pedar quale commento hai selezionato per questo episodio beh qua c'era uno bellissimo ah quindi... questo di è Emma... il mio il mio, il mio altro, preferito ti ricordi
0: Emma Santacroce ci manda da Tokyo questa mail allora io vivo a Tokyo la mattina prima di andare al lavoro ascolto il vostro podcast in treno sempre affollatissimo Niente, stamattina, come da routine, prendo la mia (ride) chuo-line
1: Così si chiamerà sta cazzo di treno
0: (ride) E sgomito per appoggiarmi alle porte in chiusura J-Ax nelle mie cuffiette decide di darmi un antipasto horror della creepypasta puntata del giorno Con una storia anni 90 targata articolo 31 Dagli, mi dico, real shit is coming Scena successiva, invece... J-Ax racconta della bambina con il vestito della comunione nero. E io, ovviamente, che cerco su Google vestito comunione nero.
2: Allora, sta parlando della creepypasta numero 2 della oh stagione 1 di Non aprite quella porca.
0: Quella dove, dove ho perso 4 anni di vita. Scena ancora successiva, J-Ax che magistralmente.
2: Magistralmente, hai capito, stronzo? Eh? Crea un climax
0: con la bambina inginocchiata che non respiravo e fa partire l'urlo io letteralmente salto e urlo (ride) (ride) mi ricordo che ho le cuffie non ho sentito neanche che tipo di urlo imbarazzante ho fatto sono in un treno affollato pieno di giapponesi incazzati e schiacciati come sardine che vanno al lavoro <ride> pulsazioni incontrollabile in parte perché fissata da tutto il vagone e in parte perché mi avete fatto cagare addosso ma proprio da Trimarella <ride> Veseama, best morning
2: ever Emma, uh, Emma. Grazie, hai dato Emma. una ragione alla mia vita <ride> No, per due ragioni moshi moshi. uno perché è fighissimo, fa spaventare la gente cioè. <ride> due perché con la mia storia per Matteo era una cazzata che non andava messa nell'episodio invece è stata una delle hit di non aprite quella podcast quindi non hai sempre ragione Va bene. Cazzo di merda. il caso del vampiro della bergamasca finisce qui ci sentiamo settimana prossima per un nuovo episodio e come si saluta il nostro pubblico Ave Satana! Non aprite quella podcast è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Aleotti e Jacopo Penzo, fonico Marco Zangirolami, riprese Francesco Colombo, line producer Alberto Marin, assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo non aprite quella podcast.